0: Добрый день, вы слушаете 15-й выпуск вкусного ток-шоу «Пивной с и сегодня мы отправляемся в виртуальное путешествие по Германии. Экскурсоводом станет пивовар с десятилетним опытом и огромный любитель немецкого пива Алексей Черныш. Мы поговорим с Алексеем о пивоваренной культуре Германии, главных вкусных достопримечательностях Саксонии, Баварии и других земель, ну а еще, конечно же, о том, чем примечательно немецкое пиво. Начинаем, как всегда, с новостей, а после отправимся в виртуальное путешествие.
1: Бирньюз
0: в конце сентября Хабаровск и Владивосток присоединились к циклу лекции пивной Самелье. Знакомый многим слушателям нашей программы экскурсовод и пиво путешественник Никита Филиппов в качестве предмета для обсуждения выбрал 10 наиболее распространенных мифов о пиве. В лекцию вошли как технологические вопросы, так и особенности подачи напитка и его сочетания с различными блюдами. Теоретический материал подкреплялся практической частью, потому что гости дегустировали пиво и сравнивали различные сорта, а также отгадывали их по вкусу. Для этого, кстати, на Дальний Восток специально привезли коллекционное пиво Royal Rye Wine, то есть королевское ржаное вино, которое было специально сварено для королев Даня и Маргарета II в Петербурге. В Анапе во время 21-го ежегодного открытого фестиваля кино страны СНГ Латвии и Эстонии киношок состоялась презентация пива банная специальное. Идея этого сорта возникла у пивоваров на выставке пива 2012 в Сочи. Разработан он был совместными усилиями главного пивовара Богерхов Антона Богера компании Балтика и израильским пивоваром Рафаэлем Магаевым, постоянным экспертом-дегустатором в области пивоварения, судьей всех израильских соревнований по варке портури и стаута, а также первенство Израиля по домашнему пивоварению лонгшот. Для варки этого пива помимо традиционного светлого использовался отборный карамельный солод, а также хмель марок Сапфир и Жатецкий, которые придают напитку изысканные ароматы и тонкую горечь. Банная специальная пивовары включили в цикл совместных варок под эгидой Балтики и адресовали любителям банных процедур, кстати, предложив новый способ потребления пива как основной компонент пивной ванны. В Америке первоапрельская шутка вдохновила пивоваров на создание нового сорта. В День дурака пивоварня Wink Pop Brewing Company, расположенная в Колорадо, распространила шуточный пресс-релиз и видеоролик, повествующий о сорте пива, рецепт которого включает бычьи яйца. Однако неожиданно многие их коллеги, а также пишущие о обозреватели приняли его за чистую монету и одобрили идею. Тогда колорадские пивовары решили его платить на самом деле и сварили пиво под названием Rocky Mountain Oyster Stout. Название этого сорта содержит отсылку к ковбойскому деликатесу из понятных ингредиентов. Называется разновидность темного пива, менее крепкого и более плотного, чем порта. Главный пивовар Винкоп Брюинг компании Энди Браун описывает новое пиво так, слегка клейкое, глубокого бурого цвета и столь же глубоких ароматов шоколадного сиропа, кофейного ликера и кофе эспресса. После вкусия сухое, с жареным привкусом, с быстро тающим уксусным покалыванием. Продаваться этот необычный стаут будет с аукциона в фирменном баре пивоварни в Денвере. Завершает подборку новостей очередная весточка из Японии. Исследователи из университета Такусима утверждают, что пиво полезно для мышц. В нем содержится флавониды 8ПН, которые позволяют мышечной ткани оставаться здоровой и медленнее поддаваться возрастным изменениям. Это подтверждено в ходе эксперимента на мышах. Когда грызунам вместе с пищей давали флавониды 8ПН, уровень защитного соединения мышечной ткани у них возрастал почти в 10 раз. Теперь японские ученые намерены использовать эти вещества в медикаментах, которые будут бороться с разрушением костной и мышечной ткани. Между тем, врачи предупреждают что данная новость не повод пить пиво каждый день, нужно чувствовать меру и лишь эпизодически позволять себе пиво небольшими порциями пивной сомелье. А пивной сомелье нынешнего выпуска – это Алексей Черныш. Алексей, здравствуйте. Добрый день. Алексей заведует производством в пивоварне и ресторане же «Карл и Фридрих». Многие, кто был в Петербурге, помнят такое место. Это ресторан с ярко выраженным немецким характером, но и за всю свою жизнь Алексей много чего в пивоварении перепробовал, но так или иначе, вот эта немецкая подоплека, она всегда прослеживалась. Я, конечно, первым делом хочу спросить, как вы полюбили немецкого? немецкое пиво, почему именно немецкому пиву посвятили свою пивоваренную жизнь?
1: На самом деле могу сказать, что так вот целенаправленно именно немецкое пиво изначально я не выбирал, тут за меня э, судьба распорядилась. Я скорее сначала стал работать в пивоварении, да, именно в в немецком его направлении, а вот уже за прошедшие, ну, вот как сказали, 10 лет получается так, что я остальное пиво ну на самом деле и делать не умею, да, а, вот хотя э, пробовал и пытался и варил много разных сезонных сортов и довольно высоко их оценивали, но вот я не бельгийский пивовар, у меня для этого нету достаточно компетенции, а как бы вот это немецкое направление, я считаю, что могу делать ну достаточно хорошо.
0: Но именно поэтому мы вас и выбрали для нашей виртуальной экскурсии и так еще в общем близко к Октоберфесту разговариваем по датам, да, я думаю. что
1: приехали, да. С ним.
0: Октоберфесту тоже посвятим. Да пару слов. Может быть, наверное, даже с него и начнем, раз уж вы как раз со свежими впечатлениями.
1: Ну, э, ну я ездил последние три года подряд. Десятый, одиннадцатый, двенадцатый год был там, э, наверное, по три дня каждый год, именно на Октоберфесте. Не могу сказать, что он как-то, в отдельные годы чем-то удивляет. Он иногда различается. В этом году там была одновременно на Терезино-Лугу сельскохозяйственная выставка проходила. В прошлом, полном году там было 200-летие Октоберфеста. То есть, там есть небольшие различия, но э, такой пример октобрфеста что он На редкость постоянен, да?
0: А он, кстати, в том числе постоянен и в составе Сортов, которые там разливаются Абсолютно,
1: там не разливается никакого особенного разнообразия, там есть, в общем-то Один сорт пива, да? то есть, часто спрашивают Когда едешь на Октоберфест, даже там, родственники Или друзья, да, которые, ну, не в теме А там, какое пиво там можно попробовать да? то есть, воспринимается, что это праздник Где представлено много разных сортов На самом деле нет, один сорт Там шесть пивоварен, которые допущены Только мюнхенские пивоварни допущены Продажи пива в своих палатках Больших и маленьких на этом празднике И они варят в принципе один сорт пива То есть для человека, который разбирается Довольно слабо в пиве в человек, человек, можно сказать, что пиво вообще одинаково, да, то есть совершенно одинаково в разных шатрах. Но, в принципе, вот уже побывав три раза, начинаешь для себя так разделять, да, нравится больше, ну, не буду говорить, где там, например, Левенбрау, Брау, меньше нравится, больше Холброй Хаус, меньше Пулайнера, Аугустина, ну и так далее. Вот шесть этих пиварни, их плюс еще Хаки Пшор вот они э, на этот праздник э, открывают свои шатры и варят определенный сорт пива, да, то есть этот э, сорт пива у каждой пивоварни свой, да, но он объединяется под одним типом, в принципе, в Германии это выделяют как тип Fest, э, вот, ну и самый яркий представитель этого типа, это как раз пиво Fest, которое продается на Терезином лугу вот эти две недели конца сентября, начало октября,
0: Кстати, если говорить про сорта, то вы сегодня принесли с собой несколько вкусных бутылочек. Мы продегустируем сегодня несколько типично немецких сортов. Я тогда предлагаю после такого краткого экскурса в Октоберфест и его детали, предлагаю все-таки начать, собственно, путешествовать с Германией. Наверняка вы это путешествие по Германии порекомендуете нам начать со своего любимого пивного города Мюнхена. Или какие-то другие дадите Наверное,
1: да. Если мы сейчас вот говорим именно о Германии, да, а не вообще о таком распространенном явлении, как пивной туризм из России, например, то посоветую с Мюнхена, а так если более широко обязательно два города Мюнхен и Прага, да. Тем более, что Европа маленькая, эти два города досягаемости на машине на поезде несколько часов можно объединить, потому что и то, и другое так на юге. Да, кстати, а... вот
0: послушайте, да. переслушайте наш выпуск, посвященный пивному фестивалю в Таборе и всем остальным чешским. Пивным достопримечательностям. Наверняка, если будете планировать немецкую поездку, вот так вот ее можно объединить в такой большой биртур по Германии и э, Чехии. но ну, давайте мы все-таки из Чехии, обратно да, в да, Германию. Да. Что, что смотреть в Мюнхене? Что там интересного, какое там пить пиво, по каким ходить пивоварням, ресторанам и т.д. и uh-huh. т.п.
1: Ну, Мюнхен хорош тем, вообще, чем хороша Бавария, да, тем, что, на мой взгляд, вот южно-немецкий баварский э, вкус пива, их сорта, их типа, да, они наилучшим образом ложатся на, такой ну, такой среднероссийский вкус, да. э, У нас, как ни странно, с Северной Германии в, в вкусовых предпочтений по пиву гораздо меньше, чем общего. Поэтому мюнхенские баварские типы пива, это Эфи да, это дрожжевое пшеничное пиво, ну, пшеничное пиво мы все знаем, да, и тип Лагер, это, наоборот, низовое уображение, Тип очень широкий Вот это то, что обязательно нужно попробовать в Мюнхене да? Конечно, все, кто приезжает в город Сначала идут в самый центр города да, В Германии, в Мюнхене Это будет площадь Маринплац, да, Очень красивое место в городе И дальше уже вот по намеченному маршруту Обычно по рассказам тех, кто там уже бывал Все идут в да. Там и песня есть известная про Хаус. Он находится в пяти минутах пешком От вот этой главной площади с ратушей Мюнхена, сходить стоит, но я не могу сказать, что это место, которое вот с точки зрения пива вот точно надо посещать, да, потому что Хоффброй, не могу сказать, что это прям мое заведение. А а вы расскажите про свое, какие-нибудь секретики выдайте, вот что,
0: что, именно вот что не такого супер широко известного, а именно ну, интересного, вкусненького и камерного есть? Ну,
1: на самом деле, э, типы пива, да, э, как я уже сказал, они, в общем-то, одни и те же, но, конечно, каждая пивоварня будет, каждый пивовар будет варить свой вот сорт какой-то. Мне нравится очень августинер и пауланер, и то, и другое, вот если брать историю пивоварения, это. В прошлом монастырской пивоварни, да, в которых э, пивоварение развивалось и двигалось только, так сказать, э, по, по мужской линии, да, потому что женщин туда не пускали, так это стало мужской профессией. Августин, по-моему, 1300 какой-то год основания у Пуланера тоже очень давно. То есть у этих пивоварен очень э, древние традиции и Я бы посоветовал, если конкретно места называть «Аугустина» есть на Арнольфстрассе Среди туристов тоже известное место Там булочки такие в подвале есть красивые «Аугустинеркеллер» называется «Подвал» Вот. Ну, а если хочется больше посмотреть немецкой экзотики да, Не туда, куда туристы ходят, а вот куда ходят немцы То интересно сходить, вот я рекомендую в воскресенье Часиком к 12 Это такое самое непивное время в России да, Кто в 12 утра в воскресенье идет в пивной ресторан Ну редко, все были накануне
0: а, Мне кажется, те, у кого еще просто ночь не закончилась, да, а вот совершенно, совершенно
1: другой срез э, гостей вы увидите на, например, Ландсбергерштрассе. Да, Ландсбергерштрассе если возьмете такси, скажете такси штрасса аугустинер ресторан да, то вас туда привезут. Это такая схема старая немецкая, очень большая пивоварня, такая кирпичная красная стена, там находится промышленная пивоварня Аугустина, и при ней находится вот такой настоящий немецкий пивняк. Вот он. Ну, Интересный, там на на бочках сидят И все так выглядит Немножко засалено, ну ну, прилично Очень вкусное пиво И тот же вайсбир, пшеничное пиво И лагер э, По-моему там называется не лагер, а наверное хелес Вот, есть что попробовать Пулайнер э, рекомендую очень У Пулайнера и Агустины У всех у них есть довольно много мест в Мюнхене То есть можно советовать Десяток ресторанов от каждой пивоварни По всему Мюнхену, пригородам Но вот Пулайнер мне нравится на Хохштрасс Хохштрасса 77, просто запомнить Красивая улица, она такая вот Не совсем центр такой И оттуда шикарный вид на промышленный завод Пулайнер открывается, он так за речкой находится И очень хороший ресторан, да, с точки зрения Кухни тоже, да, потому что все приезжая в тот же Холлбург Хаус, да, беру стандартную программу. То есть, если официант видит, что ты русский, тебе предлагают сразу же свиную ножку. А, вот, Я вот это не так, чтобы очень люблю, да, я пытаюсь там в меню покопаться.
0: Ну, а давайте как раз поговорим о немецкой пивной кухне, что является типичным. Ну, я думаю, что как раз это колбасочки какие-нибудь, ножки, капуста да, жареная. Да. И, и что... Да, вот, кстати,
1: важно насчет капусты. Да, вот как а, а, капуста в Германии, И капуста в пивных ресторанах в России Две разные вещи То есть немцы не понимают, когда им подают тушеную, до этого квашеную капусту. Они ее не квасят. То есть, у них то, что называется зауркраут, кислая капуста, это вот именно кислая, да, то есть, ее кислят, а после этого ее ну так довольно слабо термически обрабатывается, на светлая, но ну, если это не красная капуста. Вот. Отличное блюдо, отличный гарнир. А с точки зрения основных блюда да, колбаски, если бавария, то это обязательно вайсверс, белые колбаски. Их едят без кожицы, да, то есть, если человек сидит и вот просто нарезает колбаску, то Немцы так вот посматривают, да, потому что они всегда куртку снимают а обязательно с вот этой сладкой такой какой-то зернистой горчицы и их подают эти колбаски. Ну у немцев опять же вкусы, вот что пивные южнонемецкие, немецкие, что с точки зрения кухни очень близкие к нашему вкусу, да, то есть много мяса, очень калорийная, довольно вкусная, сытная. Пища.
0: В общем эту эту страну можно советовать для пивного туризма даже совсем не искушенным таким начинающим пивным гурманом, поскольку очень все близко с нашими вкусами. И раз уж речь идет о наших вкусах, может быть, мы с вами продегустируем лагерь, который вы принесли. Да,
1: давайте попробуем.
0: И вы подробнее расскажете о том, что же это за тип пива. Ну, хотя, что, собственно, рассказывать? Лагерь – это такой тип пива, который прекрасно известен нашему потребителю, потому что такого пива у нас в магазинах много. Это светлое, фильтрованное, такое довольно-таки нам всем привычное. Ну, как там дела
1: идут? Да, этот тип, он как бы такой собирательный, да, то есть на самом деле мы, если пройдемся опять же по магазинам, да, мы можем наверное, 90 или чуть меньше сортов пива, которые мы там найдем, отнести именно к этому типу. То есть, если это не лагерь, то это, наверное, экспорт или пилзнер. Вот, на самом деле, это пиво, оно, вот я его называю очень просто, это пивное пиво. Да? То есть, когда вы приходите в какое-нибудь заведение, немецкое или наше, вот к нам в на ресторан вот придете, и, ну, например, вы знаток пива, да, а вы вот не уверены в вашем там спутнике, да, и вы хотите... Чтобы он просто с удовольствием попил пиво, да? Не ошибетесь, если возьмете пиво «Лагер». Оно не горькое обычно, да? То есть, это пиво... Ну вот, э, кто в России любит брюд, да? 3% процента населения да все любят на новый год полусладкое то есть лагер это вот такое пиво да если пил может быть таким скажем так сухо выброженным да пивом с хорошей такой горчинкой то лагеру обычно нет то есть это не горькое пиво у него достаточно много сахара по цвету оно обычно не слишком светлое а для обывателя что здесь что в германии на самом деле цвет пива вот то есть чем темнее, тем калорийнее, кажется, да, всегда. Ну да, хотя вот. на самом
0: деле, наоборот, да, у нас есть... даже даже вот про, про все эти пивные мифы обывательские, у нас mm-hmm. даже целый выпуск был, ну... был сделан. И у нас народ уже грамотный, у нас уже народ знает.
1: Да, на самом деле, не, не пл... а цвет не говорит ни о чем. Ни о плотности пива, ни о его крепости, ну, ни о чем. Ну,
0: даже о вкусе он не, не, не да. всегда скажет вам правду, потому что дрожжи могут настолько изменить. Да, но мы, давайте про ваш лагерь пару слов скажем. Да, это наш такое лагерь... освежающее весьма пиво. Я уже здесь и понюхала, да, и да, первый у него глоток сделала. есть определенный
1: аромат, да, это хмелевой аромат. У него много тела, да, то, что называется у этого пива, оно не пустое. У него много тела, у него много... остаточных ну, остаточный не сброшенный. А так вообще слово лагерь, да, лагером это, насколько я помню, от немецкого хранения, это выдержанное пиво, да. То есть, это пиво, которое долгое время хранится вот в лагерных подвалах, да.
0: В холодных лагер. Подвалах, да. что немаловажно
1: У чехов, по-моему, это называется еще лежак да, Пиво лежит, а у нем У чехов
0: вообще все смешно
1: называется
0: Продолжаем путешествовать, и я предлагаю наше путешествие продолжать вот так же по тем вкусным бутылочкам, принесенным вами, потому что у нас на очереди очередной тип пиво. я так понимаю, вы берете как раз вайдер.
1: Так, Да, я, наверное, «Вайзен» возьму, да? Опять же, про название. Если мы так немножко пошире возьмем сейчас уже не только «Баварию», да, тут а пшеничное пиво, оно в Германии, в общем, везде распространено, Ну, в «Баварии» его пьют именно и вайцен больше. И в последние годы оно, как и в России Оно там тоже набирает популярности Вот В Германии есть разное пшеничное пиво Если вы приедете в Берлин да, Но в Берлине, понятно, столица Германии будет просто много разного okay. То там есть Такой тип пива, как Вайс вот, белое пиво, представлено таким сортом, как берлинер вайса.
0: Ну, слушайте, ваше такое тоже весьма, весьма непрозрачное, весьма, да, э, весьма. да,
1: весьма да, да, вот, это правильно, но вот это пиво наше, южно-немецкое, баварское, оно делается просто верховым брожением, да, то есть это особый дрожжи, особый штамм дрожжей, которого своя биохимия, оно обычно имеет определенный такой аромат, у него есть такие нотки банана, гвоздики. Ну
0: да, оно такое отчасти и сладкое, и пряное. Да,
1: оно оно женское пиво. Вот, опять же, даме можно рекомендовать первый раз, да, если человек не разбирается, то первое, раз порекомендовать это пиво. Очень хорошо летом его пить, да, его всегда подают в бокалах, да, вот такие вот, именно в бокалах, не в кружке, да, в кружке это пиво, но ну, действительно невкусно пить, да. Ну, вот. это, в
0: общем, да, такой изысканный пивной специалитет немецкий.
1: Да, и вот это пиво может быть разным, с ним в Германии путешествовать в Германии э, важно не ошибиться, потому что, вот я говорил, в Берлине вам могут предложить берлинер э, Рвайса это пиво, которое будет просто очень кисло потому что его делают не только дрожжевым брожением, но и э, добавлением э, молочной кислой культуры, бактерий, да, то есть это, в общем-то, зараженное пиво в нормальном пивоварении, там такой сорт делают, оно очень хорошо хранится в бутылке из-за того, что у меня есть молочная кислота, но ну, очень специальное пиво, да, стоит не ошибиться. Еще есть кристалл Вайцен, это уже пиво, ну, без дрожжей.
0: Вот, но в любом случае есть любители такого пива, и что вы скажете о том, в каких ресторанах, в каких городах и в каких особых пивных местах стоит в Германии пробовать Вайцен?
1: Везде, любые пивоварни его будут делать, его будет делать и э, Хаус, его будет делать Аугустин, его будет делать Полайнер. Вот пробуйте везде. На мой взгляд очень интересно с точки зрения пивного туризма. Это поездить по малым городам Германии да. То есть, если вы э, Едете в Германию у вас в голове вот Какой-нибудь маршрут на машине, на поезде Доехать из Мюнхена до Берлина А потом свернуть там к Дортмунду да? То это, ну конечно вы Много времени проведете в дороге Вы почувствуете, попробуете относительно мало пива А если вы остановитесь в Мюнхене вот, На неделю, да, и будете Только на машине или на поезде выезжать Ну, радиус там 100 километров от города То вы попробуете добрую сотню Сортов пива, потому что в Германии в Германии есть такое понятие, как пивоварня вокруг колокольни, да, то есть настолько давно развивается там мини-пивоварение, то есть она когда-то для них было и не мини, это просто была локальная небольшая пивоварня, работающая на маленький городок, что их там сейчас очень много. Я вот, вот в эту поездку на Октоберфест еще был по делу в таком городке Траунштайн, недалеко от Мюнхена, где-то километров 100. Опять же, 18 тысяч человек местных жителей. Там 3 или 4 пивоварни.
0: Ой, слушайте, ну это просто... Сравните с Россией, да? Да. Сколько у нас есть пивоварен в городках, где есть 18 тысяч человек? (laughs) Даже даже не факт, что в таком городе будет просто ресторан с пивоварней, со своей, чего уж там говорить о полноценной пивоварне.
1: И и, и, что интересно, что они, в общем, так себя нормально чувствуют. То есть, в Германии, конечно, спад определенный. Там закрываются пивоварни, но закрывается средний уровень пивоварник, да? Малые и большие уживают но основано все просто это на том, что немцы очень большие, но ну, такие пивные патриоты. То есть, если вы живете в этом городе и, и конечно, вы ходите в тот ресторан, прям пивоварня, да, в который ходил ваш отец, там с моршавой мама там познакомился, да, и вот это вы тоже пиво.
0: Это, кстати, занятная особенность пивной культуры немецкой и ее явное отличие от пивной культуры российской. Но я, я сомневаюсь, что в Германии все пьют локальное пиво, потому что нет доступа к каким-то другим сортам. Совершенно нет, просто вот правильность да, отношений
1: да ну вот действительно это выглядит так что вот небольшой городок какой-нибудь да стоит пивоварня который может быть даже и нету своего ресторанчика это может быть да и она может даже не продавать больше чем на 50 километров в округе своего пива поскольку пивоварение складывалось там очень давно да тоже там в средневековье там в каждом городе была своя пивоварня и очень сильно разошлись традиции школы да вот такие города как Кёльн Дюссельдорф да в Дюссельдорфе есть пиво Альт в Кёльне есть пиво на Кельш, соответственно, и жители этого города считают это своим национальным продуктом, да, и в общем они, ну, нельзя сказать, что только его и пьют, но к нему относятся с очень большим питьем.
0: Ну да, все остальное пиво кажется им каким-то ненастоящим ну... пивом. И, кстати, если вот возвращаться опять же к рекомендациям туристическим и к конкретным каким-то точкам, которые вы рекомендуете посетить, давайте перечислим несколько маленьких городков, занятных маленьких пивоварен, куда бы вы рекомендовали нашим слушателям отправиться?
1: Я сам Иногда делаю очень просто, да, я в Google Maps пишу браурей, да, ну, просто найти, как пишется пивоварня, бруери по-английски, браурей по-немецки, и вы находите, да и находите промышленные, потом находите рестораны, их везде такое количество, что вот если вы наберете бруери или браурай, и так на нормальном масштабе посмотрите, ты увидите, что это пустыня в России, да, в Европе несколько точек, и все красное, все флажка в Германии. вот, Если вы куда-то едете какой-нибудь замок посмотреть и так далее, вы все равно найдете. Вот, вот потому нет, что рядом нет, да, есть, и да, все знают, да, потому что все
0: пьют тогда Да, да и если
1: вы, например, едете на Октоберфест и не хотите тратить лишних денег на жилье, потому что там это насущная проблема для нормального человека, 300 евро за двухместный номер за одну ночь, это много, а на Октоберфесте так стоит жилье, то вот, опять же, рекомендую выбрать город в 100 километрах от э, Мюнхена, э, там, любой, на юг какой-нибудь, да, и на Октоберфест приезжать просто на электричке. Электричка удобные с туалетами, это немаловажно да, во время Добрфеста И в этом городе вы найдете вот одну, две, три пивоварни. Если едете в Нюрнберг, да, опять же, интересный город, он а, там севернее, чем Мюнхен да, находится, тут тоже Бавария, вот, то вот там есть совершенно замечательный городок из тех, кто я был, Швабах, называется, тоже пригород недалеко, опять же, две, три пивоварни, по-моему. Вот. Это если Баварию брать, в Штутгарте вы найдете. Вот на мой взгляд не очень много во Франкфурте, потому что просто этот город слабо знаю.
0: Мы с вами довольно много поговорили Об Баварии. Давайте затронем еще какой-нибудь один регион и будем сворачиваться, потому что у нас уже подходит к концу время.
1: Хорошо. Ну какой-нибудь регион. Ну, наверное, Северную Германию интереснее взять, потому что большая разница Севера и Юга Германии в том, что на Севере пьют много типа пилзнер. Пиво, да, это достаточно горькое пиво, и оно э, особенно горькое на севере, и на севере его пьют где-то 70%. То есть, ну, я беру не какие-нибудь ресторанные пиары, да, а в принципе, вот общую сумму продажи бутылочного и баночного пива, а на юге все ровно наоборот, процентов 30 не больше там пьют пилзнера. Вот, пилзнера варят многие пиары, характерный пример там такого промышленного пива пил на Евер, да, вот оно действительно горькое. А, вот, а, ну углубляться не будем, да, наверное, откуда это пилзнер появился, да, потому что на самом деле чехи скажут, что это их пиво, а немцы на это обидятся, потому что сварено впервые у них там в 19 веке, но ну, вроде как сварено немцем, вот, поэтому а, чешский пилзнер, и немецкий пилзнер, они довольно сильно, но ну, не сильно, ну, солидно различаются, чешский он такой более. Ядреный, с более высокой цветностью Немецкий пилзнер, он должен быть достаточно светлый, прозрачный Потому что это по большей части ну, всегда фильтрованное пиво С хорошим хмелевым ароматом Это то, что пьют на севере Германии Есть, ну На севере Германии есть два города не знаю, насколько это север, может, они это скорее там западом называют, это вот Дюссельдорф и Кёльн, я у них уже упоминал, у них свои сорта пива. это сорта верхового брожения пива, да, в Кёльне это кёльш, пиво, которое варится с а, использованием венского типа, такого золотистого солода и пшеничного солда, и а, в Дюссельдорфе это альтбир, да, то есть, такое еще своеобразное, с вкусом, горьковатое пиво, и то, и другого верхового брожения пива, то есть, это такие Очаги на прошлого, да, потому что пивоварни же развивались, ну, где родился, там пригодился, да, ты, такой, такой сорт, такой тип сложился в этом городе, и он до сих пор и остался. Вот когда-то в Германии Вообще там и у скифов И у кельтов, и у всех пивоварение было Напряжение э, было верховым да. То есть это такой более древний тип Еще 100 лет назад 90% пива в Германии делалось верховым напряжением. Вот до сих пор эти два э, сорта Альт, Кельш, они в Германии Остались А Германия такая вся остальная, она пошла вперед Она э, уже За 100 лет ровно наоборот Поменяла 90% пива теперь не завоображен
0: Ну, тоже, кстати, занятный комментарий Насчет развития пивной истории насчет того, что раньше все пиво было не то Оно действительно было ну, не да, то Оно вот, совсем по-другому да, готовилось В этой, в этой студии, были, по-моему, вот я,
1: Сергей Магер да, вот Он говорил о солоде да, О том, что э, не так давно на самом деле Научились делать там, действительно светлый солод да? То есть, если представить себе Что за пиво было Ну, вот мы говорим о Германии В той же Германии лет 150-200 назад То не каждый из нас его будет пить И не каждый из нас его попробует Скажет, ой, я буду это пиво пить, мне оно нравится я думаю, что пиво было довольно такое серое верховое брожение, да, во-первых, то есть оно э, дрожих уже оседает всегда. Во-вторых, не фильтрованное не, ну, все фильтрованное, совершенно. Да, а фильтровать пиво научились, там помню 1879 что ли год, там как-то так внедрили. Да? Вообще интересно, что вот, э, потребители часто же тоже диктуют свою волю там пивоварам и всем. Вот как ни странно, в Германии э, Появление стекла, вернее, его использование вот в ресторанах, да, широкая бутылка прозрачная, оно привело к тому, что э, потребитель увидел, как выглядит пиво. Да? То есть до этого, когда ты пьешь из глинной кружки, ты не знаешь, как оно, выглядит, на тебя не производит это впечатление никакого. А когда ты видишь, что это вот такое мутное пиво, в нем что-нибудь еще и плавает, да? э, то вот здесь вот как раз начинают выигрывать те, кто придумал пиво фильтровать, да, кто придумал делать более светлые сорта, да, и вот так вот начал развиваться тот же пилзнер, которого не было 150 лет назад вообще.
0: Ох, какие у нас все-таки хорошие гости, они рассказывают такие интересные вещи и умеют, ну, в общем, вот так вот доступно, да, какие-то большие пивные открытия на доступном языке переложить, рассказать. И, Алексей, я сегодня огромное удовольствие получила от нашего разговора. Я надеюсь, что наши слушатели, многие, вдохновятся вашим примером и воспользуются вашими рекомендациями для того, чтобы свои путешествия пивные по Германии построить. Спасибо большое за то, что пришли, рассказали, принесли образцы свои. Их безумно вкусных сортов. Было Спасибо. очень приятно пообщаться. До Спасибо свидания. Пивной сомелье. Это было вкусное ток-шоу «Пивной сомелье». Редакция выпуска продюсер Дарья Митахова звукорежиссер Юрий Лапко ну а вела программу Ольга Зацепина. До свидания. «Пивной сомелье» Сделано на podster.ru